0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Uy, ¿Desayunaron? La mayoría sí, yo tampoco desayuné. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Celebremos esta Eucaristía del Domingo de la Santísima Trinidad, teniendo como intención especial la vida de los jóvenes, hombres y mujeres que se dedican a la delincuencia, por los que roban, por los que matan, por los que andan por allí haciendo el mal, porque también ellos están necesitados de la misericordia de Dios. Digamos por cada uno de ellos para que ese Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, ese Dios que es Amor, inunde sus vidas para que dejen de hacer el mal y se dediquen a hacer el bien. Pidamos también en este día por el eterno descanso de Pedro Antonio, y Noel de Jesús Sánchez, Cecilia Colmenares, Eglimar Guadalupe Escalante, Camilo Moreno. Pedimos también por la salud y recuperación de Elena Perales, por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades espirituales y materiales por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras, por la santificación de los hogares. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcámonos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque nos ha mostrado un amor inmenso. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo al Verbo de la Verdad y al Espíritu de Santidad, revelaste a los hombres tu misterio admirable, concédenos que al profesar la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad, y adoremos la unidad de su Majestad Omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
1: del libro del Deuteronomio. En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo, pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer? que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo a fuerza de pruebas, de milagros, de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor, su Dios. Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tu descendencia y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. Le amamos, señor. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Y dichoso el pueblo escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Y
2: dichoso el pueblo escogido por Dios.
1: La palabra del Señor hizo los cielos y su aliento, los astros, pues el Señor habló y fue hecho todo, lo mandó con su voz y surgió el orbe. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían, los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, a una con, con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios.
0: El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo les fue? Qué bueno. Celebramos en este domingo a la Santísima Trinidad, celebramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y fíjense cómo eh, el mismo Jesús nos habla de esta realidad de Dios, un Dios que es uno y que es tres a la vez, ¿no? Y alguno dirá, ¿y con qué se come eso?, ya veremos con qué se come, seguramente con fe. Pero nos vamos dando cuenta cómo Jesús le expresa precisamente a sus discípulos esa realidad de Dios. Una realidad en la que estamos llamados a vivir, y a vivir precisamente el don de la fe. ¿Cuándo recibimos ese don? En él. Bautismo. Y es lo que Jesús está diciendo ¿no? en el Evangelio. Vayan y bauticen. ¿Para qué? Precisamente para que otros reciban también el don de la fe y puedan creer en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En aquel tiempo los discípulos fueron a Galilea y subieron al lugar que Jesús les había dicho, a donde los había citado. Jesús quiere tener una cita con sus discípulos. ¿Y qué hacen los discípulos? Van al lugar que Jesús les había dicho que iba a ser la cita. Si yo a ustedes les digo hoy que están todos citados con el Padre a Cremodi, una heladería, en el centro de Puerto Ayacucho. Mañana a las 3 de la tarde nos vemos todos en Cremodi. ¿Qué hacen ustedes? No, padre, a mí no me gustan los helados. ¿Verdad? ¿Hacen eso? El que no le guste no va, pero ¿a quién no le gusta un helado? ¿Y brindado? Más bueno, ¿verdad? Entonces, si nos están citando, ¿Qué hacemos nosotros? Vamos, porque yo quiero recibir eso que me están dando, eso que me están regalando, ¿no? Pues eso hicieron los discípulos. Jesús los cita y ellos deciden ir. ¿Qué le sucede a los discípulos cuando llegan al lugar y encuentran a Jesús? Se postran delante de Jesús. Del Señor. Y dice el Evangelio, aunque algunos titubeaban. Como cuando queremos decir algo y no sabemos decir y entonces titubeamos, ¿no? Eh, um, uh, una cosa así. Pues los discípulos titubeaban porque quizás no sabían de qué manera expresarle a Jesús lo que querían decirle. ¿Cuántas veces nosotros? Vamos también a la presencia del Señor, acudimos a ese encuentro y también titubeamos, no sabemos quizás cómo hablar, cómo expresar lo que sentimos, lo que hay en nuestro corazón, aquello que queramos, queremos decirle, aquello que queremos contarle. Así que alguno dirá, Padre, es que yo no sé cómo hablar, tranquilo, no eres el primero. Los discípulos que lo tenían ahí en carne y hueso también le temblaban las piernas, también andaban por ahí que no sabían de qué manera expresarse y habían estado con Él. Lo interesante es ir al encuentro y dar el paso. Es que encontramos gente que aunque venga a misa los domingos, no da el paso. Decíamos el domingo pasado, desde la experiencia de Pentecostés, que Espíritu Santo viene precisamente para sacudirnos el miedo, para que seamos capaces de salir fuera de vivir aquello que el Papa nos ha dicho y que quizás es un mensaje trillado, pero siempre actual, vivir como una iglesia en salida, no quedarnos guardados, sino vivir una experiencia de iglesia en salida. Ante esa realidad que viven los discípulos y que seguramente también vivimos nosotros como discípulos, Jesús tiene también una actitud, y es la de acercarse. Jesús se acerca. No se acerca para burlarse de nosotros a ver cómo estamos temblando y cómo no sabemos expresarnos ni nada por el estilo. Jesús se acerca para recordarnos quién es Él. Y hoy pudiéramos preguntar también nosotros, cada uno preguntarnos, ¿y quién es Jesús de Nazaret? Para mí. ¿Quién es la persona de Jesús de Nazaret? Para mí, cada uno tendrá quizás un discurso elocuente para expresar quién es Jesús. Alguno quizás tendrá simplemente una o dos palabras para decir quién es Jesús en su vida. Pero Jesús nos lo aclara y nos dice, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y en base a esa autoridad nos hace una invitación y nos da quizás una instrucción. ¡Vayan! No nos está diciendo que nos quedemos ahí instalados con Él, pasando las horas. Seguramente hay que estar con Él, hay que ir a la cita con el Señor. Pero no para quedarnos instalados allí y nada más. El Señor viene a decirnos, ¡Vayan! Nos invita a salir a movernos. Decíamos el domingo pasado, no, no necesitamos maniquíes en la iglesia, necesitamos gente en movimiento. Y Jesús hoy nos lo recuerda. Vayan. Pero ¿a qué nos dice que vayamos? Nos dice que vayamos para enseñar a los demás. Vayan pues y enseñen a todas las naciones. si alguno pondrá la excusa, yo no tengo plata ni para salir de Puerto Ayacucho. Pero es que el llamado del Señor a ir a todas las naciones no es a que nos montemos en un avión y nos vayamos de tour. La invitación del Señor de ir a todas las naciones es que empecemos al menos por el que vive al frente, por el que está a nuestro lado, por el que, por el que vive cerca. Allí empieza la misión que Jesús nos está invitando. Y quizás ponemos el pero o la excusa o la barrera para decir yo no voy porque tal cosa, porque quizás cuando pensamos en misión lo que se nos viene a la mente es África. Y no, la misión está en medio de nosotros, incluso en la misma casa, en el mismo hogar, allí hay una misión. Allí también Jesús nos dice, vaya y dígale a su mamá, vaya y dígale a su papá, vaya y dígale a su hijo, vaya y dígale a su al que vive contigo en casa. Allí empieza esa misión que Jesús nos invita de vayan a todas las naciones, empieza allí, desde lo pequeño, desde los que están cerca y enseñen la llamada del Señor o la invitación del Señor es a ir para enseñar, para educar, para instruir. Y termina Jesús diciendo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa invitación que el Señor nos hace hoy a vivir el sacramento del bautismo, no solo a ir y al otro, como decimos quizás en el común cuando nace un niño una niña, echarle el agua. No, el Señor no nos invitó a echarle el agua, el Señor nos está invitando a bautizar. Y tenemos que aprender el significado y la profundidad de esta invitación del Señor, de la vivencia de este sacramento, bautizar. un sacramento que nos invita el Señor, un bautizo en el nombre de Dios. ¿Ese Dios qué es? ¿Un Dios que es? Pero hay más de uno por allí bautizando con platillo y vela. Y parece ser que su Dios se ha quedado en un platillo y en una vela. O el correr el agua por moda Correr el agua por moda, miren, por moda se hacen muchas cosas. Por moda se hacen muchas cosas y no nos dicen nada. Por moda, antes, pensemos en cuando la tatarabuela del padre era joven, se usaban los pantalones pegados, botatuito, cuando el padre era más joven, en mi época de liceo, usar un pantalón tubito, ¡qué pena! Y los jóvenes de hoy tienen que usar el pantalón tubito. Y mientras más tubito, mejor. Algunos hasta para ponérselos usan bolsas plásticas, ¿no? Para que deslice y pueda entrar... Algunos se agachan por allí porque saben que es verdad lo que estamos diciendo. Se le rompió la bolsa. Y eso es moda. Eso es moda. Las muchachas con las medias. Yo recuerdo una foto de mi mamá, mis tías y unas amigas de mis mamá y mis tías donde están con vestido y tienen faldas de, eh, perdón, medias de encaje. Y hace unos años atrás mirábamos la fotografía y nos burlábamos de las medias de encaje. Vayan a ver cuáles son las medias que usan las jóvenes de hoy, las de encaje. Modas que vienen, van, vuelven y se vuelven a ir. El Señor no nos está invitando a vivir modas. Ese bautizo de, de correr el agua se ha quedado en nuestro pueblo como una moda. Y el Señor nos está diciendo es enseñar a los demás y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y a través de ese sacramento vamos a empezar a vivir la experiencia de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Pero nos sentimos verdaderamente hijos de Dios, como nos lo contaba la lectura. ¿Cuál lectura? ¿La primera o la segunda? ¿La? La segunda, muy bien. ¿De San Pablo a quién? ¡Ay, están atentos! ¡Qué bueno! Y San Pablo nos va diciendo que debemos vivir esa experiencia de no solo de sentirnos, sino de ser y de vivir como hijos de Dios. ¿Y a través de qué vivimos como hijos de Dios? A través del Espíritu Santo, a través del testimonio de Jesús, a través de ese Dios que ha venido a nuestra vida. ¿Dónde en el sacramento del bautismo. Y sigue Jesús diciendo, enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. ¿Qué tanto nos ha mandado el Señor? En una palabra, nos ha mandado a que nos amemos. ¿Y cómo nos amamos? Mire, eso sí hay tela para cortar las maneras que hay de amarnos. Metiéndole el pie al otro, hablando comida de burro del otro, envidiando lo que tiene el otro, quitándole lo que tiene el otro. Esa es la manera que el Señor nos ha dicho que tenemos que amarnos, ¿no? Ese es el ejemplo que nos ha dado. ¿No? ¡No! Entonces, todo lo contrario, ¿cierto? La invitación de Jesús es a enseñar lo que Él nos va enseñando en su palabra. Pero es interesante porque miremos nuestras familias como los rencores de los ancestros se van pasando de generación en generación. Parece ser que no transmitimos el amor de generación en generación, sino que lo que transmitimos son las cosas que nos siguen dividiendo, que nos siguen separando. Y no lo que el Señor nos ha mandado. Es interesante cuando, cuando viene la gente a bautizar a sus hijos, a la mamá y al papá se les pregunta que si saben que al pedir el bautizo para sus hijos están obligados para educar a sus hijos en la fe según los mandamientos, que el Señor nos enseña en el Evangelio. ¿Adivinen qué responde el papá y la mamá? Que sí. Y uno les pregunta, ¿y qué cosa? ¿Cuál es la obligación? Y no saben cuál es la obligación al recibir el sacramento del bautismo. Y sigue el cuento, padrino y madrina, ¿Están ustedes dispuestos a ayudar a este papá y a esta mamá en esa tarea? Si estamos dispuestos. ¿A qué cosa? A esa tarea. ¿Cuál tarea? No saben cuál es la tarea. Mamás y papás sepan escoger a los padrinos de sus hijos. El padrino no es una moda, no lo pongo porque a este o a esta, porque, porque es que yo estudié con ellos desde kinder, desde el simoncito, jugábamos con tierrita ahí en la esquina del, de la cuadra, no, no por eso tiene que ser el padrino de tus hijos. Eliges a alguien para que sea el padrino o la madrina de tus hijos para que te ayude a educarlo en la fe. Eliges un padrino y una madrina porque con su testimonio, porque ese padrino o ese hombre esa mujer conocen de Jesús y te van a acompañar, te van a ayudar, te van a echar la mano para educar a tus hijos en la fe. Viviendo el mandato del Señor, no eliges a Fulano, a Sutano, a Mengano o a Fulana, a Sutano, a Mengana porque, porque es chévere, pero resulta ser que es santero. ¿Qué le va a enseñar de la fe? Resulta ser que le encanta el tabaco y no por vicio sino para adivinar el futuro. ¿Qué le va a enseñar de la fe? Enseñándoles a cumplir lo que yo les he mandado. Un padrino, una madrina, tiene que vivir esa experiencia de Dios para que ayude a papá y mamá, que quizás andan más perdidos que embolatados, para enseñar lo que el Señor nos enseña en el Evangelio. Para enseñar los mandamientos de Dios. ¿Saben que están obligados a educarlo en la fe según los mandamientos? Sí. ¿Cuál es el primero? Padres, es que yo hace años que hice la primera comunión y yo no había vuelto a la iglesia hasta hoy. ¿Cuáles mandamientos le vas a enseñar por obligación? Porque al recibir el sacramento del bautizo estás obligado a educar según esos mandamientos. ¿Cuáles mandamientos vas a enseñar si ni siquiera te sabes la lista? No sabemos si los vives. Hay que entrar en esa dinámica del Señor. Y termina Jesús diciendo sepan que yo estaré con ustedes todos los días. Es una promesa del Señor, su presencia permanente, constante, a diario, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, y el fin del mundo no ha llegado, por si acaso. ¿Y cuántas veces andamos diciendo por allí, es que Dios se olvidó de mí? Es que yo le pido y no me escucha, es que él ya no está conmigo. Oye, ¿has dejado de creer en su promesa? No porque el Señor no te dé lo que tú le pides, significa que se ha olvidado de ti. Quizás no te da lo que le estás pidiendo porque no lo necesitas, porque no te conviene, porque no es necesario. Porque el Señor te conoce más de lo que tú mismo te puedes conocer. Dios es padre, Dios es y Dios es en una palabra, Dios es amor. Recuerdo ahorita viendo un día un video del Papa, el Papa Francisco, él contaba que se le acercó un niño y le preguntó a él, yo no sé si él ya era Papa cuando el niño le preguntó, pero a él le pregunta un niño, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Imaginemos si nos llega a nosotros un niño y nos hace la misma pregunta. ¿Qué le vamos a responder? ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? Como que está complicada la pregunta, ¿cierto? Pero la pregunta es de un niño. Y un niño cuando pregunta necesita... ¿Y qué le vamos a decir a aquel niño? Pues el Papa dice que es lo que se le vino y fue lo que le respondió, amar. Eso era lo que Dios hacía antes de crear el mundo, amar. Porque él es amor, pero no quiso quedarse con ese amor en sí mismo y decide crear. ¿Por qué crea? Por, Por amor. Y entonces sabemos que Dios es nuestro Padre, que por amor a nosotros creó el cielo, la tierra, los árboles, los animales, las bacterias, los microbios, todo eso también. Te creó a ti. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Al ateo también lo creó por amor. Dios es Hijo ¿Y qué hizo el Hijo por amor a nosotros? Ya se les olvidó. Ay, 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 ay. ¿Qué hizo? ¿Dio su vida por nosotros por el perdón de nuestros pecados? Nos abrió las puertas del cielo una vez más. Y lo hizo por. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Ya vino el Espíritu Santo, si no lo sabían, ¿no? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos cuida, nos acompaña, nos protege, nos guía, nos ilumina, ¿y lo hace? Pero hay que dejarse ayudar y hay que permitir que el Señor esté en nosotros. No es como el adolescente que llega al examen después de la rumba, ¿no? Pasó el fin de semana en rumba y el lunes tenía examen y llegó al examen. No había estudiado, obviamente. Todos los que han sido estudiantes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Espíritu Santo, ilumíname. ¿Qué te va a iluminar el Espíritu Santo? El reggaetón que estabas escuchando en la fiesta será... Si no has estudiado para el examen, mira, ni porque el Espíritu Santo esté ahí, te va a decir nada. Hay que permitirle a Dios ser Dios en nuestra vida. Y la vida es fácil o difícil. ¿Complicada o descomplicada? ¿Complicada? No, la vida es fácil, la vida es sencilla. Dice Mafalda. Mafalda, ¿no? Su creador ya murió. Pero Mafalda dice, la vida es bella. Lo triste es que muchos confunden bella con fácil. Dice Mafalda, quizás no es que sea fácil o perdón, quizás no es que sea la vida sea difícil, complicada, es que nosotros la vamos complicando. Y quizás pasamos perdiendo el tiempo en tonterías. Quizás nos pasamos la vida entera porque no entendemos a Dios. ¿Cómo es que siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres, pero es uno, es uno, pero son tres? ¿Usted ha visto el aceite tres en uno? ¿Ha visto las tres, los tres componentes en el aceite? Yo tampoco pero es un aceite, pero es tres en... Bueno, Dios no es un aceite tres, en uno, ¿no? Ciertamente. Pero es tres, pero es uno, y son iguales esos tres, pero también son distintos. Y quizás queremos pasarnos la vida tratando de descifrar ese misterio de Dios, porque quiero entender a Dios... Y nos puede pasar lo de Agustín de Hipona, que quería descifrar aquel misterio y se encontró un niño en una playa que estaba colocando el agua del océano en un huequito. ¿Eso se podrá? ¿Meter todo el agua del océano en un huequito? ¿No se puede? Pues eso también dijo Agustín de Hipona, aquel niño que estaba en aquello. ¿Qué hace? Voy a meter el agua del océano en este huequito. Eso es imposible, eso es muy difícil, no lo vas a lograr. El niño lo miró y le dijo, es más fácil meter el agua del océano en este huequito a que tú entiendas el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Qué hizo Agustín? ¿Seguir descifrando? No. ¿Qué vas a hacer tú? Seguir tratando de descifrar para entender a Dios. Cuando Dios lo que quiere es que, no tanto que lo entiendas, sino que lo aceptes. Y al aceptar a Dios, ese Dios uno y trino, acepta su amor, acepta su misericordia, acepta su paz, acepta su bondad, te llenas de Él, ¿y qué vas a hacer con los demás? Enseñándolos, ¿qué vas a hacer con los demás?, instruirlos en ese mismo amor. Si ya están bautizados, los vas a ayudar a vivir su bautismo. Le vas a enseñar de los mandatos de Dios, que no son complicados. Los complicados somos nosotros, que no sabemos amar. Porque el mandato de Dios es ese, amar. Pidamos a ese Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, inunde nuestra vida de amor. Pidamos a María Santísima, una mujer también llena de la Trinidad, la hija del Padre, la esposa del Espíritu Santo, la madre del Hijo, nos ayude también a aceptar a ese Dios que es amor en nuestras vidas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. De pie profesemos juntos nuestra fe. Creo en Dios Padre. desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús. Señor nuestro. Amén. Presentemos al Señor cada una de nuestras necesidades, las de la Iglesia, las del mundo, la de nuestro pueblo, la de nuestra familia. Pidamos al Señor para que durante esta semana que tendremos en nuestra parroquia la reliquia del doctor José Gregorio Hernández, movidos por su ejemplo, por su testimonio de vida, podamos encaminarnos cada vez más al encuentro con ese Dios amor, para amar también a nuestros hermanos y hacer siempre el bien. Roguemos al Señor. Pidamos por la vida y la vocación del Padre Félix Brito, quien celebra sus 17 años de ordenación sacerdotal, para que aquella respuesta que dio aquel día se mantenga firme y el Señor le permita vivir también en la fidelidad a la respuesta a esa llamada. Roguemos al Señor. Pidamos por los niños y jóvenes que en nuestra parroquia se preparan para acrecentar su fe, para vivir como cristianos, para que al recibir los sacramentos no huyan de la Iglesia, sino se comprometan cada vez más con la causa del Reino de Dios. Roguemos al Señor. Padre de bondad, escucha todas nuestras súplicas, atiende nuestras necesidades. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, junto al pan y al vino presentamos nuestras vidas. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oramos a Dios Padre Todopoderoso. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno que con tu único Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor no en la singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, en la unidad de un solo ser, e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, y no cesan de aclamarte con una sola voz. estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus amigos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los pueblos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención, todos, cada vez que comemos de este pan, de este pan y, bebemos de este y bebemos de este cáliz. Anunciamos tu muerte, Señor, tu muerte, Señor
2: hasta,
0: que hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y los mártires, Beato José Gregorio Hernández y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa, a nuestro Obispo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les doy, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, consenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Permanecemos de pie... Este es Jesús de Nazaret. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar del banquete del Señor. Alma de Cristo, santifícanos; Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh, buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permitas que nos apartemos de ti. Del enemigo, defiéndenos. A la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos a ir a ti para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Porque son ustedes hijos de Dios, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo que clama Padre. Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen Señor Dios nuestro para la salvación del cuerpo y el alma por Jesucristo nuestro Señor Dios te salve María bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María del Monte Carmelo, veamos, San José, veamos, Beato José Gregorio Hernández, veamos, todos los santos y santas de Dios, veamos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor y a dar testimonio de lo vivido y celebrado, podemos continuar en paz.